0: 我听见淡淡的心绪吟唱那些低谱的华彩，把飞扬的青春投影在记忆里
1: 。我听见暖暖的故事洗净那些喧嚣的铅华，点缀曾经的过往，浇灌梦的沃野
2: 。这里。可以唱他的故事，你的歌
1: ；可以吟我的文艺，你的诗
0: 。这里是 FM 七六点三林大之声晚间特色节目
1: 《遇见你我倾听一方》。
0: 字点缀温暖的记忆
1: ，一纸书香镌刻流年的过往
0: 。月明书
1: 香在你我心里流淌。流淌
0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《疏影随行》。文字点缀温暖的记忆，一纸书香镌刻流年的过往，月明书香在你我心里流淌。在这寂静的夜晚，我们相约在书的世界里，浅吟低唱。听众朋友们，大家好，我是播音金文月
1: 。在记忆的温暖里品味文字，在流年的过往里镌刻书香。读书泼茶，寂静的洗濯清华。我是播音李旭西，欢迎收听今天的《疏影随行》。有
2: 多少爱
0: 巴巴的活着，每天打水、煮饭、按时吃药
2: 。阳光好
0: 的时候，就把自己放进去，像放一块陈皮。茶叶轮换着喝，菊花、茉莉、玫瑰、柠檬，柠檬这些美好的事物仿佛把我往春天里带，所以我一次次按住内心的雪，它们过于洁白，过于接近春天。在干净的院子里读你的诗歌，这人间情事恍惚如突然飞过的麻雀儿，而光阴皎洁，我不适宜肝肠寸断。如果给你寄本书，我不会寄给你诗歌，我要给你一本关于植物、关于庄稼的，告诉你稻子与稗子的区别，告诉你一颗稗子提心吊胆的春天。
1: 不经意的时候，发现了这位脑瘫诗人。他不乐意我们称他为脑瘫诗人，他说：“诗人不该有标签，诗人就是诗人，是纯粹的爱诗写诗之人。他纯粹，他没有目的，当然就不能有标签。”他说：“他的身份首先是位农民，包括在成名之后，他依旧是每天需要打水、煮饭、养兔子，去田里除草、观察稗子或稻子的农民。他，就是余秀华，一位湖北横店村的农民，当然，也是时下最火的女诗人。”
0: 他的走红不是偶然。网上有这样的一段话，用来评价他和他的诗歌：于秀华的诗歌是纯粹的诗歌，是生命的诗歌，而不是写出来的充满装饰的盛宴或家宴，而是语言的流星雨，灿烂的你目瞪口呆，感情的深度打中你，让你的心疼痛。被打中的还有我。诚然，打动我的。也还有他残疾的身份，以一个残疾人，尤其是像他这样的状况，能写出这样的诗来，的确不容易，的确很值得我们去读，也很容易打动我们。可他若不是脑瘫者，若没有这样一份不同寻常人的经历，他也绝不会写出这样精美的诗作来。
1: 从前对人说，我爱写诗，也爱写诗。后来才发现，出于我手的诗，仅是东拼西凑的句子，结不成诗。写出来的诗是需要发自内心且符合现实的，不能故作矫情，不能妄作姿态。没有经历，或是经历过少，只能全然捏造或虚构。捏造、虚构出来的算不上诗歌，即便有那么点意思，也仅能称为作诗，而不是写诗。对于秀华而言，诗歌是他内心的灵魂，是他自己与自己的对话，然后总结或臆想的人生。
0: 他创作了真正的诗歌，是位真正的诗人。一直认为能称得上诗人的人，不仅要有诗人的才华，也要有一颗诗人的心。诗人的心往往如赤子，没被渲染，还赤诚；往往有着纯粹的灵魂，与身边的人士有些格格不入。他说他会泼妇骂街，因为他本就是最底层的农夫。没有理由去脱离他的劣根性。他说，他即使是被这个社会污染的没有一处干净的地方，回到诗歌又会干净起来。在诗歌里，他是满足的，是安静的，是快乐的。
2: 这个时刻，相
1: 余秀华的诗歌，总有种让人读了触目惊心，又一发不可收拾的想要继续读下去的魔力。她用最朴素的语言，表达最隐晦的情绪。又用最直接的话语来交代最真挚的感情，在他的诗歌里，他的爱情与亲情、生活与经历，都可以被知道的干干净净。他的婚姻是不幸的，他说他这辈子都不是个幸运到能拥有爱情的人，就如同他这辈子已经够不能幸运的像我们一样，有普通的身，有着普通人的身份。但无数的不幸纠结在一起，却又成了幸运，幸运到能够给自己找到一方天地，坦荡地交出自己，在这方天地中，可以任他笑，任他哭，任他嘲笑或怒骂，任他悲悯或感慨
2: 。这个,是个不
0: 在第一本诗集叫做《摇摇晃晃的人间》，于他而言，这世间的确就是摇摇晃晃着的。走路的时候，路在摇晃，路边的稻田在摇晃，那些稻子以及长在田中的杂草都是摇晃着的。写字的时候，笔端在摇晃，笔端下的字迹更是在摇晃。摇晃的是整个世界，不是他。摇晃的是整个命运，不是他。人们问他为什么要写诗，他的解释是：因为那些诗歌里所写是他情感之表达，是他隐藏不了的真实。那些真实触动了他，也温暖了他，或者说，是使他伤心或担心。这份亲密。那么熟悉。
2: 一辈子不分离不想确定日期，那场幸福距离，天回忆。在爱里等着你
1: 。写诗其实只是一件小我的事情，他认命，他觉得残疾就是他的命，那是改变不了的事情。有些事情他改变不了。改变不了的事情就成了命运。他在这个地方，他想走想飞，但他飞不起来。他说：“如果可以选择，他下辈子一定要做个正常的人，即便是不能摆脱残障，也一定不要是脑瘫。”他在割不尽的秋草中这样写道：“除了割草，我几乎无事可做。”甚至是面对天空交给自己也是多余的事情。一个人身上是层层叠叠的死亡和重生，想来他是受够了吧。
0: 这世间成千上万的妖，我没有装进去过。他们在我的身体里，倒是倒不出来的。他的世界有月光，却从来不明亮。想来他是孤苦的，生来残疾，肯定遭受无数的歧视和嘲笑。在现实的世界里找不到同情与悲悯，就在自己的文字里找到属于自己的价值。不是只有同情与悲悯。在这里，它是平等、不受歧视的。它给予文字多少，文字就会反馈多少。这里没有欺骗与被欺骗，所有能看到的、听到的，都是可以用心去感受的，都是可以拿自己的这颗赤诚的、滚烫的心去毫无保留的对待的。
2: 不要再让你们的爱输给了永远。我们曾经过那么多考验，最后还是回到。
1: 在他的诗里，你很容易发现，诗句中总是不离稻田、泥土、秋草、稗子这些有着农村象征的事物，因为这就是他的生活，他的生活里出现的就是这些
2: 。我们可以从欣赏
1: 诗歌的角度来将这些称之为意象，但从生活的角度里来说，这些就是社会最底层的农民每天需要反复遇见。和与之接触的事物，同样的道理，我们可以将余秀华称之为诗人，但更应该从生活的角度来证实他视为农妇的身份。正如他自己所说，他的生活在之前之后都是这样，都是和以前一样，每天需要喂兔子，每天需要反复做些以前每天做着的事情，没有改变，他也。不想要改变。
0: 不敢把他推崇的太高，太高了容易被摔，容易成为众矢之地。而他本来就是位农夫，是纯粹的农民，他也愿意这样的生活，这样的身份。所以不推崇，也不去打扰。愿他能一直守着这方净土，不被打扰，然后用他那没被打扰的才华，创作自己内心真诚的诗，不论待见与否。内心是最忠
2: 贞。
1: 最后，与大家分享一首他的《我以疼痛取悦这个人世》。当我注意到我的身体的时候，他已经老了，无力回天了。许多部位交换着疼，胃、胳膊、腿、手指。我怀疑我在这个世界作恶多端，对开过的花朵恶语相向。我怀疑，我钟情于黑夜，轻视了清晨。还好，一些疼痛是可以省略的，被遗弃，被孤独，被长久的荒凉收了。这些，我羞于启齿。我真的对他们爱的不够。
2: 再等一个夜晚，那个人温柔你再深，却总在等下个可能，青春在等谁完成？<音>就算天涯困住了旅人，当时念想大风那么恨。你会前来敲我的门，把诺言去。人人。可再一个人
1: 本期的《随影随行》到这里就要和大家说再见了，感谢各位的收听，我们下期再见。感谢播音李旭昕、金文月，编辑刘金英，斌感导播周书兵
2: 。将青色红前生前世，一直为我，在等。